0: Die Landespolitik, ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Irene Essmann am Mikrofon und mit einem eindringlichen Appell von Landtagspräsidentin Ilse Aigner.
2: Gedenken ist kein Ritual, es ist keine Routine und es darf sie auch nicht sein. Gedenken ist ein aktiver Akt, ein Auftrag, ein Bekenntnis, ein bindendes Versprechen und eine Warnung. Nehmen wir sie ernst. Sehr ernst. Nie wieder ist jetzt.
1: Nie wieder ist jetzt. Das also Eigner's Worte beim Gedenkakt für die Opfer des Nationalsozialismus in dieser Woche im Landtag. Der mit einem fraktionsübergreifenden Dringlichkeitsantrag von CSU, Freien Wählern, Grünen und SPD ein Zeichen setzte gegen die AfD. Der aber auch mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen dafür gesorgt hat, dass zwei AfD-Kommunalpolitiker ehrenamtliche Richter am Bayerischen Verfassungsgerichtshof sind. Warum? Wie passt das zusammen? Auch darum geht's in dieser Sendung. Außerdem schauen wir nach Lindau, zum Parteitag der Bayerischen Grünen, bei dem an diesem Wochenende ein neuer Vorstand gewählt wurde. Und so viel sei schon mal verraten, nicht alles beim Alten blieb. Zuerst aber fasst Ute Rauscher nun in Gedenkakt zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus zusammen.
0: Die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Eigner hat das Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus mit einer eindringlichen Mahnung an Politik und Bevölkerung verbunden.
2: Mehr denn je ist uns gerade in diesen Tagen klar, diese Geschichte endet nicht 1945. Die Gegenwart ist der Geschichte enteilt. Dass Nie wieder es hat uns eingeholt.
0: mit Blick auf den Überfall der Hamas auf Israel sagte Eigner, es gebe weltweit ein erdrückendes Maß an Antisemitismus, Judenhass mit und ohne Migrationshintergrund. Dieser Judenhass bestehe überdurchschnittlich oft unter jenen Muslimen, die die Werte der westlichen Welt ablehnten.
2: Wer Teil unseres Landes sein will, muss Teil unserer Erinnerungskultur sein, unseres Kampfes gegen jeden Antisemitismus, und unseres Bekenntnisses zum Staat Israel. An dieser roten Linie enden Toleranz und Gastfreundschaft ohne Wenn und Aber.
0: Scharfe Kritik übte die CSU-Politikerin an den, wie sie sagt, radikalen Kräften, die Pläne zur Deportation ganzer Bevölkerungsgruppen schmiedeten. Geschichte werde hier zur Schablone, warnte Eigner mit Blick auf die AfD.
2: Dann sind alle demokratischen Parteien in der Pflicht, sich diesen Plänen entgegenzustellen. Mit einer Politik, die Probleme löst, die Sorgen band und die die Menschen wieder begeistert für Demokratie und Freiheit und all das, wovon wir aus tiefstem Herzen überzeugt sind. Zum Wohle der Menschen.
0: Die Landtagspräsidentin wendete sich in ihrer Rede auch direkt an die bayerischen AfD-Abgeordneten, von denen viele dem Gedenkakt beiwohnten deren Täter Opferumkehr bezeichnete sie als ungeheuerlich. Persönlich sprach sie den Fraktionsvorsitzenden der AFD im bayerischen Landtag Martin Böhm an, der ihr unterstelle, sie würde die AFD
2: hassen. Da irrt er. Ich hasse nicht. Das ist für mich überhaupt keine Kategorie. Aber mein Herz, mein Herz schlägt für unser Land, für unsere Verfassung, für unseren Parlamentarismus und für unsere Demokratie und als echte Patriotin werde ich mich auch weiterhin zu Wort melden, wenn ich unsere demokratischen Werte bedroht sehe.
0: Der 95-jährige Holocaust-Überlebende Abanao forderte in seiner Rede eine Bildungsoffensive gegen Antisemitismus in allen Bildungseinrichtungen und Strafverfolgungsbehörden. Seine Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen habe er als die beste Prävention gegen das Gift des Antisemitismus erlebt.
2: Kein Mensch wird als Antisemit geboren. Seine Eltern, die ganze Gesellschaft stehen in der Pflicht, die Kinder von Hass, Antisemitismus und Rassismus zu schützen.
0: Am Gedenkakt im Bayerischen Landtag waren auch Schülerinnen und Schüler beteiligt. Ihre Performance über Antiziganismus zeige, so aber nahe, wie ernsthaft sich Jugendliche mit diesen Themen auseinandersetzten.
1: Ute Rauscher berichtete. Nie wieder ist jetzt. Das dürfte auch die Triebfeder gewesen sein, für CSU-freie Wähler, Grüne und SPD einen gemeinsamen Dringlichkeitsantrag in den Landtag einzubringen. Der Inhalt? Die Verurteilung von so einigem undemokratischen Gebaren von AfD-Abgeordneten in und aus Bayern. Arne Wilsdorf. Die Idee, das Amt
3: der Landtagspräsidentin durch eine Verhaftung des AfD-Abgeordneten Hallember im Plenum zu beschädigen, hat die demokratischen Parteien zusammengeschweißt. Klaus Holitschek, CSU-Fraktionschef.
4: Ihnen geht es darum, den Staat zu unterlaufen, diesen Staat abzuschaffen, die Demokratie abzuschaffen, den Menschen die Freiheit zu nehmen. Sie wollen etwas ganz anderes, sie wollen etwas, was wir in unserer Geschichte schon hatten, was keiner mehr braucht. Das wollen sie und wir wollen das nicht. Und mit aller Kraft werden wir dagegen halten.
3: Für die Grünen lobt Vizefraktionschef Johannes Becher den gemeinsamen Dringlichkeitsantrag. So uneins, wie wir uns inhaltlich oft auch mal sind, so geeint sind wir in der Wertschätzung dafür, in einer Demokratie leben, arbeiten und debattieren zu können, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Werte demokratische Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank dafür. Es war höchste Zeit. AfD-Vizefraktionschef Richard Graupner sieht darin eine Anti-Rechtshysterie.
4: Sie trägt zur weiteren Spaltung des Landes und zur weiteren Radikalisierung des politischen Diskurses bei. Sie ist das Letzte, was Deutschland und Bayern jetzt brauchen können. Und zwar genauso wie diesen Dringlichkeitsantrag der Kartellparteien, den wir entschieden ablehnen.
3: Florian Streibel und Florian von Brunn, die Fraktionschefs von Freien Wählern und SPD, kündigten dagegen an, gegen die AfD alle Instrumente der wehrhaften Demokratie einzusetzen, um die AfD zu bekämpfen.
1: Erst die eindringlichen Mahnungen. Und dann folgte eine Wahl, die bei vielen Abgeordneten zu Bauchschmerzen geführt haben dürfte. Jedenfalls haben es manche genauso beschrieben. Es ging um die Wahl einer Liste von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern für den Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Darauf auch die Namen von zwei AfD-Kommunalpolitikern. Kann man dazu Ja sagen? Im Sinne eines »Nie wieder ist jetzt«? Eva Eichmann hat im Vorfeld der Abstimmung mit Landtagsabgeordneten unterschiedlicher Parteien genau darüber gesprochen.
5: Der heikle Tagesordnungspunkt springt nicht sofort ins Auge. Besetzung von Gremien steht da und dann Wahl der nicht berufsrichterlichen Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. Tatsächlich geht es dabei um die Frage, ob die Abgeordneten von CSU, Freien Wählern, Grünen und SPD für die vorgeschlagene Liste stimmen und damit auch zu den vier AfD-Kandidaten Ja sagen. Die Landtagsabgeordneten entscheiden über 15 nicht-berufsmäßige Richter und deren Stellvertreter, also über ehrenamtliche Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs. Aber es gibt keine Einzelabstimmung. Ein Ja oder Nein gilt für alle Kandidaten. Schwierig, sagt CSU-Fraktionschef Klaus Holitschek.
4: Es ist natürlich wichtig, dass die Gerichte ordnungsgemäß besetzt sind. Sollte das nicht der Fall sein, also der Anspruch auf einen gesetzlichen Richter gefährdet, könnte es dazu führen, dass die Rechtsprechung zum Erliegen kommt. Und daran kann keiner ein Interesse haben.
5: Man sei aber offen für eine Gesetzesänderung, heißt es von der CSU. Auch der Koalitionspartner, die Freien Wähler, hat über die Liste diskutiert, sagt deren Fraktionschef Florian Streibel. Es sei Usus, dass man die Liste akzeptiere. Bauchschmerzen habe er aber schon, räumte er ein. Wobei, sagt streibel die AfD hat die gleichen Personen wie in der vergangenen Legislatur vorgeschlagen und 2018 habe das nicht für Diskussionen gesorgt. Ein Hintertürchen lässt streibel aber offen. Die Wahl ist geheim, jeder einzelne Abgeordnete muss also für sich entscheiden. Ohne Vorgaben. Löcher in der vielbeschworenen Brandmauer gegen die AfD sehen CSU und Freiwähler nicht, sie sprechen lieber von der Funktionsfähigkeit der Gerichte. Tatsache ist, es ist nicht klar, welche Folgen es hätte, wenn die AfD-Kandidaten abgelehnt würden. Möglicherweise wäre die gesamte Richterwahl dann anfechtbar. Für die Grünen im Landtag ist klar, wie sie heute abstimmen, sagt deren parlamentarischer Geschäftsführer Jürgen Mistoll.
4: Für uns Grüne ist klar, wenn keine Kandidaten der AfD für die nicht berufsrichterlichen Richter am Bayerischen Verfassungsgerichtshof wählen, ganz klar Feinde unserer freiheitlichen Verfassung haben in einem Verfassungsgericht nichts zu suchen.
5: Aber auch die Grünen wollen die Arbeitsfähigkeit des Gerichts und die Gefahr einer Verfassungsbeschwerde nicht riskieren. Deshalb wollen sie einen Gesetzentwurf vorlegen. Das Gericht soll auch dann arbeitsfähig sein, wenn es vorübergehend nicht vollständig besetzt ist. Und auch der Fraktionschef der SPD, Florian von Brunn, weiß, dass er mit Nein stimmen wird.
4: Ich werde keinen AfDler zum Verfassungsrichter wählen. Und ich kenne auch niemanden aus der Fraktion der das tun wird oder will. Für mich ist das tiefe Überzeugung und auch Familientradition. Meine Urgroßtante hat 1933 als Abgeordnete schon im Reichstag gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz gestimmt. Unter großer Gefahr, unter großer persönlicher Gefahr. Und für mich sind die AfDler die neuen Nazis.
5: Aber auch von Brunn räumt ein, der Verfassungsgerichtshof muss funktionsfähig sein. Darauf hätten auch der Verfassungsgerichtspräsident und Innenminister Joachim Herrmann von der CSU hingewiesen.
1: Am Ende stimmte der Landtag dann mehrheitlich für die Liste, die eben auch zwei ehrenamtliche Richter der AfD mit einschließt. Die kurze Reaktion des Bundesverbands der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter übrigens lautete, Zitat, Entsetzen pur. Das Nie-Wieder-ist-Jetzt hat an diesem Wochenende wieder tausende Menschen in bayerischen Städten auf die Straße getrieben, gegen Rechtsextremismus. Die größte Demonstration dieser Art in Bayern war ja schon am vergangenen Sonntag in München. Die mindestens 100.000 Menschen standen teilweise dicht gedrängt zwischen Odeonsplatz und Münchner Freiheit. Doch was sie da teilweise zu hören bekamen oder auf Transparenten lasen, war nicht unbedingt das, weshalb die Frauen, Männer und auch Kinder auf die Straße gegangen waren. Denn es sprachen auch Vertreterinnen und Vertreter linker bis links extremistischer Bündnisse. Eine Demo also, die für so manchen Schalen Beigeschmack hatte. Im Laufe der Woche reagierten die politischen Parteien darauf und womöglich könnte es bald eine Neuauflage dieser Demo geben, allerdings dann mit anderen Organisatoren. Stefanie Wagner.
6: Von einer Sternstunde des Münchner Bürgertums spricht der bayerische Justizminister und Vorsitzende der CSU München, Georg Eisenreich, mit Blick auf die über 100.000 Teilnehmer der Demonstration gegen Rechtsextremismus am vergangenen Sonntag. Der Veranstaltungsleitung rund um Fridays for Future wirft er dagegen Versagen vor.
4: Der CSU wurde quasi das Recht abgesprochen, an der Demonstration teilzunehmen. Selbst die Ampelparteien wurden von der Bühne herab für eine vermeintlich rechte Politik angegriffen. Das war der Versuch, zehntausende Münchnerinnen und Münchner, die so eindrucksvoll gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert haben, für die eigenen ideologischen Zwecke zu instrumentalisieren. So etwas gefährdet den Konsens der Demokraten und nutzt den Feinden der Demokratie.
6: Grundsätzlich positiv zur Demo äußerte sich der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Florian Streibel.
4: Am
5: Sonntag war ich in München bei der Demo gegen rechts und es war ein grandioses Erlebnis, wenn man in der Masse von über 100.000 mit dabei ist, um hier ein Bekenntnis
4: abzulegen gegen die AfD gegen rechtes Gedankengut.
6: Dennoch sieht auch eher kritisch, dass auf der Bühne linksextreme Ansichten geäußert wurden. Eine derart wichtige Demonstration müsse in Zukunft von der demokratischen Mitte getragen werden, fordern sowohl Eisenreich als auch Streibel. Organisiert etwa, wie von Münchens Altoberbürgermeister Christian Ude vorgeschlagen, vom Münchner Bündnis für Toleranz, Demokratie und Rechtsstaat. Ein parteiübergreifender Zusammenschluss aus Religionsgemeinschaften, Sozialverbänden, Vereinen und Universitäten, der 1998 zur Amtszeit Udes von der Stadt München ins Leben gerufen wurde und den man nun wiederbeleben könnte. Unterstützung erhält der Vorschlag einer gemeinschaftlich und überparteilich organisierten Demo von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
3: Ich finde wichtig, dass es so ein bürgerschaftliches Engagement gibt. Ja, das fände ich eine gute Idee, wenn in München beispielsweise SPD, Grüne, CSU sich einigen würden mit FDP und anderen, sagen würden, man macht eine gemeinsame Veranstaltung, die dann auch ein Stück weit besser organisiert stattfindet. Also ich sage mal so, Dieter Reiter und ich würden immer eine klare gemeinsame Position finden für die Demokratie und gegen Rechtsradikalismus, auch gegen Antisemitismus.
6: Auch die bayerische SPD wäre bei einer solchen Demo mit dabei, so Fraktionschef Florian von Brunn. Es gebe bereits Gespräche dazu. Er wisse, so von Brunn, dass auch Gewerkschaften, Kirchen und Verbände für eine solche Neuauflage offen wären. Vom Landeschef der Grünen, Thomas von Sanowski, heißt es dazu, eine gemeinsame, überparteiliche Veranstaltung könne ein gutes Zeichen sein.
4: Und für mich sind die Demonstrationen deswegen ein ganz klarer Auftrag an uns demokratische Parteien. Setzt euch an einen Tisch, arbeitet zusammen.
1: Da also Mitte der Woche war Thomas von Sarnowski noch Landesvorsitzender der Bayerischen Grünen. Seit gestern ist der Kommunalpolitiker aus Ebersberg das nicht mehr. Denkbar knapp verlor er die Abstimmung für das Amt als Co-Vorsitzender neben Eva Lettenbauer. Die wurde bestätigt im Amt und an ihrer Seite führt nun eine weitere Frau die Bayerischen Grünen durch die nächsten zwei Jahre. Gisela Sengel, Ex-Landtagsabgeordnete aus dem Landkreis Traunstein. Peter Queton berichtet vom Parteitag der Grünen an diesem Wochenende in Lindau.
4: Nach Brandenburg und Sachsen wird nun auch der Bayerische Landesverband der Grünen von zwei Frauen geleitet. Zum einen ist die bisherige Landesvorsitzende Eva Lettenbauer wiedergewählt worden. Außerdem kam die ehemalige Landtagsabgeordnete Gisela Sengel dazu. Die bisherigen Vorsitzenden mussten sich vorhalten lassen, bei der vergangenen Landtagswahl zu viele Stimmen auf dem Land und bei der Jugend verloren zu haben. Dennoch gab sich die 31-jährige Lettenbauer bei ihrer Bewerbung kämpferisch. Um die Jugend zurückzuholen, will sie verstärkt auf Social Media setzen.
7: Wir müssen im Internet noch stärker werden. In Deutschland kommen 80% Prozent der politischen Inhalte auf TikTok von der AfD die AfD hat ihr Ergebnis bei jungen Wählern fast verdoppelt. Ich will alles geben, damit sich das wieder dreht.
4: Der bayerischen Parteispitze wird vorgeworfen, sich nicht genug für einen sicheren bayerischen Listenplatz auf Bundesebene für die Europawahl eingesetzt zu haben. Und das, obwohl Bayern den zweitstärksten grünen Landesverband in Deutschland stellt.
7: Mir ist es ganz wichtig, und das habe ich auch von den anderen Bundesländern ganz oft rückgespiegelt bekommen, und Ihnen war es auch wichtig zu sagen, dass Sie nicht Bayern auf der BDK verärgern wollten, sondern Sie haben sich für andere Kandidierende ausgesprochen. Das ist absolut nett, zufriedenstellend.
4: Lettenbauer beließ es nicht bei der Verteidigungshaltung. Sie schaltete um in einen Angriffsmodus auf die Staatsregierung.
7: CSU und Freie Wähler sticheln feindselig gegen uns Grüne und die schüren Aggressionen. Die Aufgabe von Politik ist es, nicht auseinanderzutreiben, sondern ich möchte mit euch gemeinsam Brücken bauen.
4: Das Lettenbauer aus Schwaben kommt, ist hörbar. Einen Kontrast dazu bildet ihre Gegenkandidatin, die 63-jährige Biobäuerin Gisela Sengel aus der Region Traunstein. Sie ist der festen Überzeugung, dass die Grünen die besseren Konzepte haben.
2: Was wir jetzt tun müssen, ist wirklich, wir müssen sichtbarer werden. Und wir müssen uns Gehör verschaffen. Und zwar ohne Trillerpfeifen und ohne schwere Bulldogs. Wir plärren nicht, wir reden miteinander, wir hören zu.
4: Und auch Sengel gibt sich kämpferisch.
2: Die Zurgroßen und die Einheimischen, die Schäufeleliebhaber liebhaber und die Veganerinnen, die Studierenden und die Handwerker. Bayern ist ein Land der Vielfalt und die Grünen sind die Partei der Vielfalt. Und deshalb sind die Grünen urbayerisch. Ja.
4: Trotz ihrer engagierten Rede reichte es zunächst nicht, um die amtierende Landesvorsitzende Lettenbauer abzulösen. 164 zu 154 ging die Abstimmung aus. Aber motivierend genug, um auch gegen den 36-jährigen Landesvorsitzenden Thomas von Sarnowski anzutreten. Und der will den Klimaschutz wieder ganz oben auf die Grünen-Agenda setzen und verwies auf die Erfolge in seiner Amtszeit. Er sei ja viel unterwegs gewesen. Aber im Wahlkampf ist man häufig nur zwei Stunden da. Und ich werde mir in Zukunft extra viel Zeit nehmen für die langen Termine, für die Wanderung, für das Bierzelt, für den Stammtisch, für das Bier danach. Und dann zog auch noch sein mutmaßlich schärfster Konkurrent Ludwig Sporrer zurück. Ich habe eine Rede vorbereitet, aber die werde ich jetzt nicht halten. Und es ist nicht die Zeit, dass wir uns spalten, sondern dass wir uns zusammenführen. Und deswegen rufe ich jetzt zur Wahl von Gisela Sengel auf. Vielen Dank. Und die Delegierten folgten ihm, wenn auch nur knapp.
1: Deutschland muss kriegstüchtig werden. Das forderte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD vor einigen Monaten. Und das ist nur ein Beispiel für viele Mahnungen, dass die Bundeswehr aufgewertet werden müsse. Der Hintergrund ist natürlich der Krieg in Europa, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und die Unsicherheit, ob die USA im Fall einer erneuten Präsidentschaft von Donald Trump noch Mitglied der NATO sein wird. Das Bayerische Kabinett hatte in dieser Woche vermutlich vieles davon im Hinterkopf, als es verkündete, das Militär im Freistaat stärken zu wollen. Was das nun konkret heißt, dazu Arne Wilsdorf.
3: Die Staatsregierung will per Gesetz die Bundeswehr in Bayern fördern, laut Staatskanzleiminister Florian Herrmann.
4: Um die Bundeswehr bei der Bewältigung der Landes- und Bündnisverteidigung zu stärken und als Standort für Streitkräfte und Wehrindustrie noch attraktiver zu werden.
3: Die Staatsregierung will mit dem Gesetz sogar ein Kooperationsgebot von Hochschulen und Bundeswehr vorschreiben. Universitäten dürften ihre Forschungsergebnisse demnach nicht auf zivile Nutzung beschränken, wie etwa in anderen Bundesländern. Verena Oskian, Hochschulsprecherin der Landtagsgrünen.
7: Die bayerischen Hochschulen jetzt dazu verpflichten zu wollen, Militärforschung zu betreiben, schießt den Vogel ab. Die Verbotspartei CSU meint ganz offensichtlich, die Wissenschaftsfreiheit mit Füßen treten zu können.
3: Genauso sieht das die wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD, Katja Weitzel. Ich halte es sogar für verfassungswidrig, was sich die Staatsregierung hier mit diesem Gesetzentwurf überlegt und lehnet es ab. Ebenfalls geplant, in allen staatlichen Schulen sollen Presseoffiziere der Bundeswehr für politische Bildung auftreten und die Berufe bei den Streitkräften vorstellen ohne dies jedoch zu vermischen. Kein Problem für Simone Fleischmann vom Lehrerverband BLLV. Die Besuche dürften nur nicht zur unkritischen Verherrlichung von Militär und Waffen führen.
1: Und zum Ende der Sendung schauen wir noch einmal in den Landtag. Denn neben der großen Plenarsitzung am Mittwoch mit dem Gedenkakt für die Opfer des Nationalsozialismus haben auch wieder die einzelnen Ausschüsse getagt. Und im Bildungsausschuss hat sich die neue Kultusministerin Anna Stolz vorgestellt. Mit Nachrichten zur künftigen Lehrerversorgung, wie Ute Rauscher berichtet.
0: Mehr Lehrkräfte für Bayerns Grundschulen, das ist die gute Nachricht für Familien im Freistaat. Die Versorgung werde sich in den nächsten Jahren voraussichtlich etwas erholen, der Bayerns Kultusminister. Anna Stolz von den Freien Wählern, dem BR. Das gehe aus den Zahlen der Bayerischen Lehrerbedarfsprognose 2023 hervor. Stolz begründete die Entspannung an den Grundschulen mit den erfolgreichen Maßnahmen des Kultusministeriums, um Lehrpersonal zu gewinnen. Insgesamt bleibe die Versorgung mit Lehrkräften allerdings angespannt, sagt die Ministerin.
1: Im Bereich der Mittelschule eher längerfristig eine angespannte Versorgungslage. Realschule und Gymnasium aktuell noch eine insgesamt gute Versorgungslage, aber die wird in den nächsten Jahren schwieriger werden. Förderschulen macht sich bemerkbar, dass wir diese zusätzlichen Lehrstühle gegründet haben. Und in
6: beruflichen Schulen sind auch nicht alle Bereiche abgedeckt.
0: Die Freie Wählerministerin versprach, dass
1: auch in den kommenden Jahren jede Lehrkraft eingestellt werde. Und im Verkehrsausschuss des Landtags waren Vertreter der Bahn zu Gast. Das Thema, das Verkehrschaos nach dem Wintereinbruch Anfang Dezember.
4: Stromlose Oberleitungen, vereiste Weichen, Kurzschlüsse durch herabfallende Bäume und nicht geräumte Bahnsteige, sodass Züge an Stationen nicht halten konnten. Fast 50 Zentimeter Neuschnee hatten in der Nacht vom 1. zum 2. Dezember für Chaos gesorgt. In weiten Teilen Bayerns wurde der Bahnverkehr kurz vor 11 Uhr nachts eingestellt. Die Geschäftsführerin der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, der Bestellerin von Zugkilometern, Bärbel Fuchs, sieht die Verantwortung bei der Deutschen Bahn. Sie stellt die Wintertauglichkeit der Bahn in Frage und wirft ihr vor, insbesondere im Raum München, unvorbereitet gewesen zu sein. Unterstützung bekommt sie dabei vom grünen Verkehrsexperten Markus Büchler.
3: Ja, die Bahn hat offensichtlich den Großraum München vergessen in der Planung des Winterdienstes. Und das ist natürlich ein Desaster gewesen.
4: Das will der Bevollmächtigte der Bahn AG für Bayern Klaus-Dieter Josel nicht auf sich sitzen lassen.
3: Wir haben für den
2: Großraum München Pläne schon in der Schublade liegen, aber wir haben sie nicht so ausgefeilt und nicht in dieser
4: Massivität gehabt. Mehr Räumfahrzeuge soll die Bahn in Bayern bekommen. Bäume im Gleisbereich sollen konsequenter beschnitten werden, damit sie auch bei schwerem Schnee nicht auf die Oberleitungen fallen können. Im Herbst soll Josel wieder in den Ausschuss kommen und darüber berichten, wie sich die Bahn vorbereitet, damit sich das Chaos von Anfang Dezember nicht wiederholt.
1: Mit dem Beitrag von Peter Queton endet nun unser Blick auf die Themen der Landespolitik in der zurückliegenden Woche. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Irene Essmann.